0: Considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. Nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar neste episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar!
1: e heroínas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo A2. Eu sou o Léo Oliveira. E eu sou a
0: Yasmin Martins. No episódio de hoje a gente vai trazer aí uma lista de jogos que a gente gosta das histórias. Não necessariamente que são co-op. Pelo menos os que eu peguei não são co-op. <risos> é,
1: a gente vai compartilhar né, um pouco dos enredos que a gente gosta. Tendo em vista que o enredo se tornou, né, consequentemente, uma parte essencial de vários títulos, né, é, isso foi evoluindo ao longo do tempo, né, na época do Playstation 2 a gente já tinha histórias mais elaboradas, né, é, com cutscenes muito maiores, né, não que elas, elas não fossem elaboradas antes, mas, mas enfim, para começar, você quer começar falando dos seus jogos? A gente vai trazer dois jogos cada um, né, e a gente não sabe os jogos que cada um escolheu. Então, começa você. Ladies first.
0: Bom, o primeiro jogo que eu queria comentar com, né, no episódio é um jogo que me deixou pensando muito depois.
1: Eu já até sei qual é o...
0: Foi Journey. <risos> <risos> Journey foi lançado em 2012. E eu acho que quem jogou sabe o que eu tô falando. Porque aqui a gente vai ter é, só o um mistério. Né? A gente não tem nada revelado, nem por fala, nem por texto, a gente só tem ali é, um personagem misterioso é, vagando rumo a uma montanha, que a gente sempre consegue ver ela lá distante, né? no, no fundo dos cenários. E conforme a gente vai se aproximando, nesse pré, chegando nesse destino final, né? chegando na montanha, a gente vai passar por um monte de cenários, né? de ruínas, é, períodos... É, mais obscuros, lugares com sol, a gente vai encontrar personagens no meio do caminho que a gente não conhece, né, que são outros jogadores online. Então... Eu, eu acho que
1: esse é o mais... O momento mais plot twist do jogo é quando você descobre é. que esses personagens são outras pessoas online.
0: Sim, e a gente não sabe quem são, não aparece nada do nome da pessoa, né? No nick, nickname, nem é nickname. É, pode é ser.
1: Nickname. Pode ser, nickname.
0: <risos> Nossa, que coisa da msn <risos> Mas a gente não sabe nada. Depois que a gente finaliza o jogo, você consegue ver a lista de pessoas online que você encontrou no caminho. Mas até você terminar, não. E eu acho que o grande ponto desse jogo é que você vai terminar o jogo sem entender. <risos> a graça do jogo é essa, na verdade. E depois você vai ficar pensando e eu acho que é um jogo que vai te deixar é, com... Você pode chegar a diversas interpretações, porque é um jogo interpretativo, não tem uma história. Não tem. Você vai ter que entender, ali, elaborar na sua cabeça e tentar saber o que está acontecendo. E eu quis falar um pouquinho do, ao meu ver, né? o que que, 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 que é a história, é, o que, que representou Journey, Journey. Né? Para mim é um sentido da vida, né? é uma analogia à vida. A gente está ali caminhando, temos dias bons e dias ruins, temos dificuldades, obstáculos, e nesse meio do caminho a gente encontra pessoas que podem ficar até o resto né, da nossa vida, até o nosso destino final, que no caso do Journey é a montanha ou pessoas que a gente pode se despedir no meio do caminho e seguir em frente, né? Porque você vai descobrindo até mesmo as suas habilidades de voar, de se comunicar, porque ela tem como, o personagem tem como se tivesse uma voz ali, né? E você vai descobrindo tudo isso muitas vezes com a chegada é, de outros jogadores. E você também pode escolher seguir esse caminho sozinho, né? Então eu acho que esse é o grande ponto de, de Journey pra mim. E vale acrescentar também que a, a arte do jogo é linda e a trilha sonora também é muito legal. Então, acho que fecha num conjunto é, interessante. E apesar de ser um jogo bem rapidinho, aí leva nem, nem duas horas, eu acho, não tem combate, não tem nada. É bem focado para quem, quem quer ter uma experiência. Mas eu acho que é interpretativo, como eu falei. Então, é, para mim, faz uma analogia à vida, mas as pessoas podem enxergar de uma outra maneira.
1: É, não, Eu gosto dessa, dessa comparação. Do journey com a vida, assim. Porque, realmente, isso que você falou a respeito das pessoas irem vir, assim, faz muito sentido, né? E até o final do jogo, né? Representando a montanha. Sim. É, que você encontra, né? Outras pessoas ali também. É, eu acho muito legal e um enredo que não existe, mas ao mesmo tempo é muito profundo, né? Sim. Ele te faz pensar, mesmo sem nenhuma linha de diálogo e às vezes sem nenhuma instrução do que você tem que fazer, né? Porque... É, você muitas vezes
0: fica perdido para onde você tem que ir, é, o que, que caminho você vai ali, porque muitas vezes é, é um monte de duna, né? É muito deserto, assim. Sim. Então, aconteceu comigo, né? Jogando de não saber muito bem como passar por aquele caminho e aí chegar uma outra pessoa e aí você aprende com aquela outra pessoa. Então, para mim tem um super sentido, né?
1: Da vida, assim. É, eu até esqueci de comentar no início do episódio Mas obviamente Vão ter spoilers né, Durante é, é, a nossa sim. conversa aqui O Journey É uma dessas experiências Que é bom você jogar Sem saber nada a respeito né? A gente já meio que estragou A experiência de quem está ouvindo Caso você se interesse, mas ainda assim vale a pena, assim. Não
0: vale a pena jogar para Até porque conhecer. é um jogo rápido, é uma experiência, na verdade. Eu não posso nem dizer que é,
1: eu acho que é todo um mundo, jogo, assim. Ele, ele fez muito sucesso na época do lançamento, sabe? Então, acho que todo mundo, de alguma forma, acabou. Ouvindo
0: falar, né? Em ouvindo algum falar
1: momento. dele, né? E eu, eu acho que já. É e tem de diversos. diversos, diversos
0: né? É, bem antigo. Tem já. 10 anos já, louco. Já passou o, o prazo de spoilers.
1: É, mas é uma experiência muito legal. É. Né?
0: Eu acho que vale, vale super a pena, sim. Mas e o seu jogo?
1: Seguindo essa vibe que você falou de enredos interpretativos, eu vou trazer Shadow of the Colossus.
0: Fiquei com um Little Nightmare.
1: Não, porque ele também é um jogo um tanto quanto antigo, né? Saiu na época do Playstation 2, mas ele traz um fragmento de uma história, né, o Fumeto Eda, que é o diretor do jogo, ele dirigiu também Ico, e posteriormente o The Last Guardian, né, que saiu para Playstation 4, e eu acho que ele é muito genial nesse sentido de te colocar dentro de um universo, sem explicar muita coisa, né, é, trazendo ali personagens em algumas situações, e... Ao mesmo tempo que ele também é muito profundo, ele deixa muita ponta solta, que dá muito espaço para você interpretar né o que tá acontecendo ali. Acho que assim como o Journey, o Shadow of the Colossus também é um jogo muito famoso, né? É, ele, ele ficou famoso tanto por essa profundidade artística dele, quanto pelo jogo em si, né? Porque na época era difícil você ver assim lutas contra gigantes, né, serem tão bem feitas assim, né, ele trouxe um gameplay muito legal de você descobrir o que você tem que fazer para derrubar aquele gigante, né, e tudo mais. Mas enfim, no enredo a gente vai ter o Wonder ali, né, se eu não me engano na versão americana ele não tem nome, mas em japonês inclusive o nome do jogo é diferente, né, é Wonder and the Colossus, né, mas ele, ele chega numa terra proibida, você não sabe nada, o começo do jogo é uma cutscene imensa, né, dele chegando a cavalo junto com uma, uma moça, é, a moça é, tá desacordada ali, né, e ele chega num templo e você vai acabar descobrindo que ele tá ali para ressuscitar aquela menina, que não fala se é irmã, se é uma noiva, uma mãe, eu acho que é difícil, né, mas... Enfim, é uma, pessoa, é uma pessoa muito querida pra ele e ele tá ali pra aproveitar né, da, do misticismo daquele lugar e devolver a vida a ela, né? Porque tem-se né, no jogo essa lenda de que ali os desejos se realizam, né? É, é, tem todo um, um poder ali concentrado. Aí ele vai receber auxílio de um deus que se chama Dormin e vai falar que pra ele... É, realizar esse desejo dele, né? Ele tem que derrotar 16 colossos que estão espalhados naquela terra ali. É, caso você não conheça o jogo, é, ele tem poucas é, falas, né? Você praticamente só conversa com esse deus quando você derrota um colosso ou quando você tá indo atrás de um. Mas mais pro fim do jogo, eles começam a dar mais contexto, né? para essa cultura que eu citei, né, dessa terra, porque chegam outros personagens ali, também com poucas frases, eles vão, vão falar, né, que eles estão atrás do Wander, porque ele roubou uma espada para estar tá ali, né, que é, inclusive a espada que ele usa no jogo, e ele vai fazer uma coisa muito ruim, né, caso ele, ele vá atrás desses colossos. E eu acho que é um dos plot twists mais legais, assim, que eu diria até no mundo dos jogos, assim, porque eu, eu gosto bastante, assim, né, do, de toda a vibe que esse jogo passa. Né? E, como eu falei aqui, até spoiler, caso você não jogou, me desculpe. <risos> Mas você acaba descobrindo que o Wander, na verdade, ele tá reunindo os fragmentos desse deus, né, do dorme dentro dele. E ele vai ressuscitar esse deus, né, uma forma... Como se diz?
0: Se Deus que tá mais para demônio, devemos é,
1: dizer. É. <risos>
0: <risos> pra deixar meio claro, não é muito os bem um Deus
1: bonzinho. Né, os, os Colossos, eles vão... Os
0: Colossos eram meio que guardiões, né? Desse...
1: Sim, é, é, são os fragmentos. deles. Inclusive, a of the Colossos tem bastante influência da Bíblia em si, né? Com a história da da Torre de Babel, né, e tal. Tem várias comparações que o pessoal faz, né, nesse respeito. E como eu falei, ele vai deixar várias pontas soltas pra você interpretar da maneira que você quiser. Inclusive pra você conectar esse jogo com os outros jogos do Edo, né, que é o Last Guardian e o Ico. Porque ao final aparece uma criança, né, com chifres e o pessoal teoriza que poderia ser o Ico e tal. Como ele não dá... É, o tempo em que se passa, né? Ele não tem uma linha temporal definida. Dá para você ficar doido querendo conectar tudo. Uhum. Né? Mas eu acho que é um jogo obrigatório, assim, para quem gosta de um bom enredo que também é passado de forma mais artística do que prática, assim. Né? Você não vai ter toda hora de algo acontecendo para para você saber o que o que está sendo desenvolvido ali. Né? Você sente isso jogando, isso eu acho sensacional. Sim, como o Journey que você trouxe, né?
0: Fora que a trilha sonora também do Shadow of the Colossus é maravilhosa. É tudo muito bonito. A gente bonito. Não, não podia deixar isso de fora.
1: É tudo muito bonito. É,
0: o Léo já tinha jogado né, há muito tempo atrás e aí ele rejogou pra eu assistir, né? Então eu assisti sem nenhum spoiler, já que eu não tenho habilidade pra derrotar os colossos. Eu só assisti pra, pra conseguir acompanhar ah, a história. Ah, você não teve
1: paciência pra jogar, mas você conseguiria jogar numa boa, louco.
0: Mas é, é muito legal mesmo, é um
1: jogo interessantíssimo. Parte da, da, da gameplay dele é você descobrir, né, como você derrota o Colosso.
0: Sim, é que você já sabia, né, então foi super rapidinho, né, pra é, você
1: passar. Inclusive, é, depois que você sabe, se torna um jogo muito rápido, né. O pessoal termina também com cerca de 6, 5 horas torna muito óbvio, assim, né, você faz speedrun depois, mas caso você não tenha jogado, eu recomendo, é, é uma história muito legal muito boa, muito profunda e muito bonita artisticamente, né Fumetueda é, é muito bom em fazer isso inclusive eu recomendo os outros dois também né? o Ico e o, o The Last Guardian Sim. O The Last Guardian sofreu um pouquinho, né, com, com vários adiamentos, mas ainda é um, um bom jogo, né mas vamos pro seu segundo e último, <risos> a gente não estender muito, né? Porque se a gente começa a falar de história... Ainda mais de gente... história,
0: né? Mas o segundo jogo que eu escolhi foi um jogo que eu não joguei, mas eu assisti. E eu achei a história fantástica, né? O Léo joga muita coisa para eu assistir, que foi Detroit Become de Human
1: Ah, nossa, muito bom, né? Verdade.
0: Eu acho a história desse jogo maravilhosa, né? Ele foi lançado em 2018, então já tem alguns anos aí. Nesse eu, eu vou conseguir não, não, não trazer muitos spoilers porque enfim vai depender muito de você, né? O rumo que a história vai tomar porque é um jogo de escolhas e o legal nesse jogo é que realmente as escolhas vão impactar na vida dos seus personagens, né? Tem alguns jogos que as escolhas são, sei lá, muito aleatórias, né?
1: É, foi o último trabalho da, da Quantic Dream, né? Lançado e eu acho que ali ela mostra todo o potencial dela com jogos desse estilo, né? Primeiro a gente teve o Indigo Prophecy ainda no Playstation 2 eu não me lembro muito bem se ele segue essa coisa de escolha mas depois o Heavy Rain você aí não viu, Não né? vi. Que é muito bom você tem que jogar, inclusive, que acho que você vai gostar com a história de, de detetive, assim. O Beyond Two Souls também, né? Que, que tem até aquela atriz famosa que eu esqueci o nome é Elliot Page, né? Agora é Elliot Page e o Detroit become human.
0: Mas aqui a gente vai ter Um, um universo Futurístico, né A gente vai ver um, uma Detroit Com robôs E esses robôs eles são usados assim, nas tarefas cotidianas né? Você encontra eles em todos os lugares Desde atendente De, sei lá, de caixa de supermercado Até babás é, Ou, enfim, policiais né? Você vai ter eles você vai, Os humanos vão conviver com as máquinas só que essas máquinas, elas são bem monitoradas, né? Então, a partir do momento que elas começam a, a sair ali um pouquinho do eixo, eles já levam para, quando se fosse um reparo, né? Ou elas são destruídas. E aqui a gente vai acompanhar a história de três personagens, né? Que inicialmente a gente vai aí intercalando, né? Entre as histórias até...
1: Dois deles se conhecem, né? E o outro segue para um rumo, total... pelo menos pelas minhas escolhas, foi para um é... mundo totalmente diferente.
0: Mas inicialmente a gente vai então intercalando esse, entre esses três personagens até as histórias começarem a, a se cruzar, né? Então a gente vai conhecer a cara que é uma androide que foi programada para ser para cuidar das tarefas de casa, né, as tarefas domésticas. E ela tá foi pro reparo e quando ela volta, ela volta para o seu dono, que é o Todd, que é um um idiota, né? <risos> Que é aquele cara que bate na filha, que bebe muito, é uma, vem de uma, é uma família muito pobre. Ele é frustrado. É, é frustrado com a vida.
1: Ele desconta essa frustração de maneira...
0: Errada. Errada. <risos> Mas, quando a, então, quando ela volta, ela meio que conhece a filha do Todd de novo, né? Que é uma menininha chamada Alice. E a menininha, sei lá, acho que dá um estalo na cabeça dessa, <risos> dessa androide, que ela acaba Tentando tirar a menina da casa, né, ela pega a menina de casa e as duas fogem para começar uma vida sem o pai, né? já que a menina também não gosta do pai por, por esses motivos que eu já citei, né, então, e isso é permanentemente proibido, né, vale, <risos> vale lembrar que elas vão passar por muitos obstáculos ali para conseguir, é, para tentar, né, depende da... Do das suas escolhas, mas para tentar ter uma segunda chance ali na vida, né? O outro personagem que a gente vai conhecer é o Marcos, que foi um androide criado para ajudar o Cal, que é um, um pintor super famoso e tal, só que ele vive numa cadeira de rodas, então ele precisa de cuidados, né? Constantemente de uma ajuda, né? E com o tempo, o Cal acaba vendo o Marcos como filho, acaba esquecendo que é um, na verdade é um androide e tal, e o seu filho biológico, que é o Léo, não, Nossa, gosta Léo, né? <risos> não gosta muito dessa relação, já que ele e o pai não se dão muito bem. E um dia o Marcos vai ter uma briga com o Léo, né? E nesse, nesse momento, por várias escolhas, aí o Marcos acaba parando no, no lixão, né? No, acho que eu posso dizer que é um lixão, aquele Sim, lugar. É
1: o, onde eles descartam. Descartam Deus,
0: o resto de máquina, o resto de android, enfim, ele é descartado lá. E quando o Marcos sai nessa, dessa lixeira, ele acaba se juntando aos Divergentes, que é uma, uma reunião aí de androides que já meio que criaram certa personalidade, ou consciência, como, como você pode entender. Saíram ali do, do programa que eles têm estabelecido, que eles querem viver uma vida como se fossem humanos também,
1: né? A Skynet foi ativada. <risos>
0: E o terceiro e último personagem aí principal é o Connor, que é um modelo mais moderno aí dos, dos androides. e ele foi criado para prestar assistência a investigadores, para ajudar policiais, enfim. E como a quantidade de divergentes está aumentando muito, ele vai trabalhar junto com o Hank, que é um investigador. Então ele vai, só que o Hank é uma pessoa que não confia muito <risos> nos robôs. Então ele vai precisar, né, você no caso vai precisar ganhar a confiança do Hank em vários momentos, né, em várias, em várias escolhas. Só que aí fica aquele questionamento do Connor também, né, ele vai trair a sua espécie, né, vai, deixar, vai fazer mal para os divergentes ou ele vai ir contra aqueles que criaram ele, né, a empresa que criou, então... Basicamente, as são as primeiras cenas de cada um dos personagens, e a partir daí o jogo vai se desenvolver de, aqui, de acordo com aquilo que você escolhe para os seus personagens. Pode ser que você não tenha um final feliz com todos eles, mas a, as histórias, os des, o desenvolvimento, o cenário, eu achei muito, muito da hora essa, essa vibe de, de robôs versus é, humanos, né? Como seria se os, os androides vivessem junto com a gente? E fossem parecidos com a gente, né? Que eles parecem humanos.
1: É, ele se baseia muito em Blade Runner, por exemplo, né? Essa questão da gente conviver com máquinas e essas máquinas terem sentimentos, né? Até onde você enxerga a né, humanidade nessa máquina e, e faria mal a ela, né? Eu acho também esses temas muito legais, assim, né? Cyberpunk também né, tem essa, uhum. essa pegada, né? Cyberpunk o gênero, né? Não o jogo. Mas <risos> o jogo também tem, logicamente. <risos> e o, o Detroit, como eu já falei no início, né? E você falou também, né? As escolhas, elas modificam realmente a história e você pode perder seus personagens, que é algo que acontecia no, no Heavy Rain já, né? Heavy Rain que é investigativo. Você consegue terminar, apesar de ser difícil... É acontecer isso, você consegue terminar o jogo sem descobrir quem é o assassino, sabe? ou sem ele ser pego, né? Porque, consequentemente, você acaba vendo a cutscene ali, né, dele. O Detroit, ele maximiza, né, todo esse conhecimento que a Quantic Dream tem nesse tipo de jogo, e traz uma obra realmente marcante, né? Ele... Uhum. Depois ele serve também para PC, né? Caso é, você que esteja ouvindo não tenha Playstation, você também consegue aproveitar no, no PC. E, e o bom é com que certeza vale a pena, né?
0: Você não? consegue rejogar, né? Várias ah. e várias vezes. Porque você tem diversos caminhos para seguir, diversas Sim. escolhas para fazer. Então, é um jogo que você pode ver várias cenas diferentes, né? Em cada jogada.
1: Você consegue ter uma história totalmente nova, né? Sim. Com esses mesmos personagens. E fora que a localização dele tá excelente, né? Só Sim. tem dublador muito pica das galáxias. <risos> <risos> Cara, Inclusive o Marcos, eu acho que é o Wendell Bezerra aqui. aqui
0: Maravilhoso mundo. também.
1: Muito legal.
0: Mas e o seu último do dia? Qual,
1: qual é? Não foi combinado, como eu disse no começo, mas coincidentemente eu também vou trazer um jogo que intercala algumas narrativas. Mas ele é um pouco mais antigo e eu gosto dele justamente por isso, porque ele fazia uma coisa muito à frente do seu tempo, numa época em que não se pensava muito nisso, né? Que é o Dragon Quest IV. Ele foi lançado em...
0: Sabia que ia ter um Dragon Quest.
1: Tinha que ter, né? <risos> ele foi lançado em 1990, né, pra Nintendinho, mas depois ele recebeu uma versão... É, refeita, na verdade, né, um remake Na época do Playstation 1 E posteriormente saiu para o Nintendo DS também, Que é a versão que eu tenho aqui é, Essa versão ela trouxe Um, um pouco mais de narrativa né, Trouxe alguns extras é, na, na história Mas enfim, ele é um RPG Bem tradicional assim, né, Provavelmente você que está ouvindo Deve conhecer pelo nome Caso você não saiba Eu sou muito fã do Dragon Quest <risos> E aqui nesse jogo, a gente vai ter vários personagens sendo apresentados em períodos diferentes até eles se reunirem para combater o, o mal maior aí, né? Mas é interessante como na época o jogo ele já trabalhava com figuras pouco utilizadas, assim, né? Porque o primeiro personagem que a gente joga é o Ragnar, né? Mac Ryan que é um, um soldado meio que aposentado, assim, né? Ele é um soldado muito bom, mas ele já é bem velho, assim, né? ele, ele sai um pouco daquele arquétipo de herói é, jovem e muito forte, sabe, e a, a missão dele é investigar alguns sequestros de crianças que tá tendo ali na vila, né, no, no reino que ele, que ele faz a guarda, né, a gente tem o nosso herói, né, obviamente, que... De todos eles, é o que vai ter a história mais padrão, assim, né? A vila dele é atacada e ele acaba tendo que seguir, seguir o caminho dele, né? para descobrir o que aconteceu. A gente tem a Lena, que é uma princesa, só que totalmente fora do padrão. Porque ela, é, ela quer ser uma artista marcial, na verdade. Ela não quer seguir a, a vida de princesa, né? A gente vai ter o um mentor dela, que vai estar tá junto com ela ali, mas... Tem um, um guarda do reino, que é o Kirill, que é totalmente apaixonado por ela, mas ele não consegue falar. Então, o, o jogo ele vai reunindo né, esses, esses personagens tão distintos em uma narrativa que vai evoluindo assim né, para eles se, se encontrarem e derrotarem o mal, mas eu acho as histórias deles tão únicas, né, com personalidades tão únicas, que eu acho que vale a pena é, você jogar, mesmo que você não, não curta tanto RPG de turno, mas a história, ela realmente prende assim, pela, pela essência que ela traz, sabe um, um dos personagens mais famosos da série também surgiu nesse jogo, que é o Torneco um comerciante também, eu acho isso genial porque no jogo você consegue ficar eternamente fazendo os negócios dele, né? Você é, pega itens pra vender nas dungeons, mas para você prosseguir com a história, você tem que quebrar a rotina de trabalho dele. Eu acho isso muito <risos> filosófico, né? É, do ponto de vista... É pessoal mesmo, assim, né? Às vezes a gente fica tão no automático né, das coisas que a gente acaba de... Seguir a nossa aventura, né? Uhum. Enfim, é um jogo que, obviamente, envelheceu né, a sua versão original, mas eu acho que vale a pena conferir, ao menos, o seu remake, né? porque ele traz muita coisa, é, em termos narrativos, que acabou influenciando vários RPGs posteriores. Né? Inclusive, esse jogo traz um vilão que sai um pouco do padrão do próprio Dragon Quest, né, que é o Psaro, em que ele não vai ser aquele vilão clássico que quer dominar o mundo e tal. É aquela coisa mais cinza, assim, sabe? É, quando você descobre a real motivação dele, você até pensa se ele não tá certo de tá fazendo aquilo. Eu sou suspeito, mas joga em Dragon Quest. É, eu
0: sabia que ia ter um. <risos> Ainda mais quando eu falo de história. Eu sei que as histórias de Dragon Quest normalmente são são boas, né?
1: É, eu gosto do... De como o Yuji Hori trabalha com narrativa, né, ele a, 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 apesar do jogo em si às vezes no, no seu centro, assim, se é aquela coisa do bem, derrotando o mal ele traz várias pequenas histórias, assim, que vão trazer reflexão, sabe, e isso eu acho muito legal é, é, é diferente de outros RPGs, né, que tentam contar uma história épica gigante, assim, uhum. né? do início ao fim ele não, ele foca mais em trazer pequenas histórias, assim, e dá umas e resoluções as, rápidas pra ela.
0: As side quests sidequests são, são interessantes
1: também, né? Sim, era uhum. o, o próprio Dragon Quest XI, ele trabalha dessa forma é. também. É, você vai, você tem um objetivo ali, né, de, de ir atrás do vilão e tudo mais, mas é, você vai encontrar várias pessoas pra ajudar ali que vão trazer histórias muito Muito legais, né?
0: Não é só aquele negócio, tipo, vai pegar maçã pra mim.
1: É. É. apesar de ter vezes, a... né? no, não, no tem, tem
0: então. algumas mais simples, mas eu acho que Dragon Quest equilibra bem essa coisa de, de trazer histórias impactantes e objetivos simples então é, eu acho interessante eu, eu não jogo, eu assisti o Léo jogando alguns mas é, não é um tipo de jogo que eu jogo muito, porque eu não gosto muito de RPG, não me dou muito bem com RPG essa coisa de turno, eu nunca entendo ah. mas... Mas eu acho interessante de, de acompanhar as histórias, assim, sempre chama atenção mesmo.
1: Outra coisa que eu, eu acho muito legal também, não só no Dragon Quest IV que eu citei, mas em toda a série, é que ele consegue trazer histórias que vão fazer você refletir, ao mesmo tempo que ele não apela pra violência, né? violência explícita assim uhum. apesar de ter né você você sente o peso das, das, das consequências ali que os personagens estão enfrentando que personagens vão morrer né uhum. alguns personagens vão ter ali as suas é, os seus desafios né pessoais mas tudo é feito de uma forma que consegue abranger tanto um adulto quanto uma criança isso eu acho excepcional
0: ele faz isso muito bem
1: né é, você, você tá jogando uma coisa leve que ao mesmo tempo... É impactante, né? <risos> é, acaba te pegando de surpresa algumas vezes. Mas então eu acho que é isso. A gente conseguiu trazer quatro jogos, né?
0: Sim, que são bem focados ali na história, né? É Ou que, que pelo menos você pode esperar uma coisa interessante, né?
1: Sim, que as narrativas agradam a gente, Sim. né? Alguns com menos texto, outros com mais, né?
0: É, a gente foi de Journey de uma hora e meia até Dragon Quest 4 de sei lá quantas horas.
1: <risos> acho que umas 40 horas. É,
0: assim. então, então tem pra todos os gostos.
1: <risos> Sim, é só pra trazer uma coisa diferente, né, no final de mês, pra gente fechar.
0: É, porque é... a gente acaba não só jogando, né, jogos cooperativos, a gente joga coisas separadas, então... Às vezes a gente quer comentar sobre isso, ou sobre jogos que a gente já jogou faz muito tempo, porque normalmente a gente fala que a gente jogou... É, a cada dois meses a gente faz um apanhado, né? Mas esses jogos mais antigos que a gente jogou há muito tempo, a gente acaba não trazendo. Então, a gente achou uma maneira de trazer um pouquinho. quem sabe a gente não faz uma parte 2 mais pra frente.
1: É, o fim do mês sempre é uma...
0: Uma coisinha diferente. Um
1: episódio surpresa.
0: É. <risos> de gravar grava mais ou o que a gente tá afim, né?
1: É, eu tô postando os episódios também, caso você ouça pelo Spotify... Eu tô fazendo algumas perguntas na plataforma, cada episódio tem uma pergunta. Sinta-se à vontade a responder, a gente não vai publicar essas respostas. Mas são é perguntas simples aí, para vocês também sugerirem, às vezes, algum jogo pra gente, né? Sim. Ou coisa desse tipo.
0: O que vocês queriam que a gente jogasse junto, ou Isso. alguma coisa, algum conteúdo, né?
1: Que é, geralmente aqui. Eu, eu faço relacionado ao episódio, né? Mas sinta-se à vontade a é falar qualquer coisa. Mas então acho que é isso. Falei pela segunda vez. <risos> e agora é sério. A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.
0: Tchau.